0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge unserer kleinen Bible Study Serie und ich möchte noch mal auf so ein paar Sachen eingehen, die nach der ersten Folge so zu mir gekommen sind und an mich herangetragen worden sind und gerade am Anfang möchte ich noch was erklären. Zum einen ist es so, dass es als Wunsch an mich herangetragen worden ist, dass wir doch mal wieder Bible Study machen, dass wir ein bisschen tiefer in der Schrift graben und irgendwo lernen, aus der Schrift heraus zu verstehen, wie Gott unter uns wirkt. Und daraus heraus ist schon seit längerem der Wunsch entstanden, doch wieder Bible Study zu machen. Nur leider ist es natürlich im Moment so, dass in diesen Corona-Tagen das Ganze ein bisschen komplizierter ist. Wir können nicht mehr uns treffen in der Church, in unserer Kapelle, können uns nicht mehr zusammen an den Tisch setzen und die Bibel aufschlagen. Aber ich versuche einfach etwas Neues zu gestalten, mit dem wir das ersetzen können. Und vielleicht gelingt es ja. Und wenn es dir Freude macht, dann gib mir ein kurzes Feedback, weil das ist dann für mich auch ein Aufsteller, dass es irgendwo hilfreich und nützlich ist, was ich hier vorbereite für euch und mit euch. Das andere ist natürlich, dass wir in den letzten Wochen zunehmend über theologische Grundlagenthemen geredet haben. Und diese Grundlagenthemen gehören aufgeschafft. Und ich bin als Theologe ähm, seit vielen Jahren immer wieder daran, Sachen aufzuschaffen und mit Themen mich auseinanderzusetzen und über die Betrachtungsweisen zu studieren. Und ich nehme euch mit hinein in das, was ich entdeckt habe oder versuche es euch in der Schrift aufzuzeigen, so sodass ihr auch entdecken könnt. Denn für mich ist Theologie, eine Pfingstliche Theologie, grundlegend daraus zu verstehen, dass ich Gottes Wirken beobachte. Ich nehme es wahr unter uns und versuche dieses Wirken in der Schrift wiederzufinden und es auch darüber zu erklären und zu vertiefen. Das heißt also, diese innere Wahrnehmung, der Heilige Geist in mir, schenkt mir einen Blick für das, was Gott tut. Und ich versuche das, was er tut, über die Schrift dann wieder zu verstehen. Das ist für mich pfingstliche Theologie. Das heißt, ich versuche nicht andersherum, das ist jetzt nicht der Weg, der Nichtweg. Ich versuche nicht, die Schrift zu verstehen und darüber den Heiligen Geist zu entdecken. Sondern ich habe den Heiligen Geist, ich nehme sein Wirken wahr, ich sehe seine Wirkungen, sein Handeln, sein Wesen unter uns und versuche das in die, da mit diesem Blickwinkel in die Schrift hineinzugehen und darüber zu verstehen. Und ich lade euch heute ein, mit mir einen nächsten Schritt zu machen. Wir haben bereits in der ersten Folge gestartet mit dem Wort Gottes. Und wir werden das noch weiter vertiefen. Und wir machen es jetzt auch wieder. Ihr braucht die Pause-Taste, ihr braucht Material. Ich empfehle euch sogar einen Kaffee dazu zu holen, weil das ist manchmal ganz hilfreich. Und wenn du keinen Kaffee magst, nimm ruhige Tee. Irgendwas, was es dir ein bisschen cozy macht, ein bisschen angenehm macht, die ganze Geschichte. Und ihr, ich empfehle auch durchaus, dass ihr Zusatzliteratur verwendet. Also ich habe hier zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer natürlich einen Haufen Bücher. Aber vielleicht hast du ja auch ein paar zu Hause. Ich weiß, einige haben viel mehr als ich zum Teil. Aber so ein paar Sachen empfehle ich immer. Zum Beispiel Karten zur Bibel. Das ist jetzt eine ganz kleine Ausgabe, aber eine sehr hilfreiche Geschichte, dass man nachvollziehen kann, ja wo war denn das? Wo war denn da Jesus unterwegs? Wie war das mit dem Volk Gottes? Wie war... Nebukadnezar, wo hat denn der gewohnt, wo lag das eigentlich und was weiß ich nicht. Kann man alles bei Karten zur Bibel und ähnlichen Büchern nachschlagen natürlich. Des Weiteren, was ich immer wieder brauche, ist zum Beispiel den Barclay. Barclay ist für mich eins der wichtigeren Kommentare und Erklärungen zur Bibel. Willem Barclay hat in seinen Büchern, das ist eine ganze Serie, die biblische Kulturgeschichte beleuchtet. Er hat, er hat beschreibt, wie zum Beispiel die Kultur zur Zeit Jesu war und wenn Jesus das gesagt hat, wie es seine Kultur getroffen hat. Und das ist hochinteressant. Ich habe jeden Tag immer wieder mal Aha-Erlebnisse beim Barclay, wenn er bestimmte Sachen erklärt. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, da kommen wir später zu, wenn wir es denn mal anwenden auch. Genau. Und so gibt es ganz viele Literatur, die, die, die wertvoll ist, die hilfreich ist. Ähm, für die Älteren von euch, die kennen zum Beispiel die Wuppertaler Studienbibel immer noch. Ich empfehle sie immer noch. Es ist immer wieder hilfreich, was Werner de Boer da zusammenbringt und Rinecker. Ähm, und ebenso der Arnold Fruchtenbaum ist ein Jud, ein, ein messianischer Jud, der ähm, die Bibel kommentiert aus seinem jüdischen Blickwinkel. Auch immer wieder sehr hilfreich. Also heute zweite Teil zum Wort Gottes. Und ihr werdet wieder die Pausetaste brauchen als wichtiges Instrument, damit ihr dann immer wieder anhalten könnt und äh, nachschlagen könnt, wo es denn in der Schrift eigentlich steht, was ich jetzt zitiere. Und also deswegen empfehle ich euch, ähm, holt euch schon mal die Bibel raus. Ach so, und dann geht es gleich los. Und der Bibelvers, über den wir heute zusammen reden wollen, steht im Johannes 5, der Vers 39. Und es geht im Groben darum, die Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Schrift Gottes. Wort Gottes, Schrift Gottes und wie ist dann die Bibel zu verstehen. Und diese Unterscheidung ist sehr wichtig, dass wir Schrift und Wort auseinanderbekommen, weil wenn wir das nicht schaffen, haben wir immer einen großen Knuschenbrei, den wir nicht genau selektieren können. Und Theologie ist die Aufgabe, präzise zu sein, sprachlich inhaltlich präzise zu sein. Und ähm, ich möchte mit euch solche Präzision heute anstellen, indem wir mal unterscheiden zwischen Wort Gottes und Schrift Gottes. Und der Vers 39, ich bitte euch den jetzt mal Pause zu drücken und aufzuschlagen. Also Johannes 5, Vers 39 einmal kurz aufschlagen. Ihr seht, dass Jesus von den Schriften spricht. Und die Schriften waren in den Tagen Jesu, Wirklich Papyri, also Papiervorgänger, also nicht das Papier, was wir heute haben, sondern viel dicker, es war handgeschöpft und, und hergestellt. Aber diese Papyri wurden abgeschrieben und es waren die Schriften. Und die Schriften war etwas ganz Konkretes, Abgegrenztes und etwas sehr Heiliges für Juden. Die Schriften, das waren nämlich die Bücher, inhaltlich, die, das Gesetz, also die Bücher Mose, die ersten, also die gesamten Bücher Mose, nicht die ersten, das ist Quatsch, also die Bücher Mose und die Propheten. Wobei das mit den Propheten ist ein bisschen schwierig zu greifen für mich, weil so tief bin ich jetzt nicht eingestiegen in die Zeit damals, was alles exakt an Schriften dazugehörte. Es sind mehr, als wir in dem Alten Testament heute haben. Es gehörte zum Beispiel das Buch Baruch dazu, aber auch einige andere, ich glaube das Buch Sirach auch. Ähm, dafür waren andere Bücher eher nicht dabei. Aber wie gesagt, die Schriften, das waren zur Zeit der Juden, die Bücher Mose und die Propheten. Im Prinzip das, was wir heute das Alte Testament kennen. Und dieses Alte Testament das war die Bibel der Juden und die Bibel der ersten Christen. Wenn Jesus den Jüngern aus, sich selbst aus den Schriften erklärt hat, zum Beispiel bei den Jüngern, dann hat er Bezug genommen auf das Alte Testament. Das Neue Testament ist erst viel später entstanden. Das heißt, da ist Jesus schon lange verstorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren gewesen. Da ist selbst ein Paulus schon, ja gut, er hat letztlich noch mitgeschrieben dran, aber die große Veröffentlichung und das Zusammenstellen der gesamten Bibel ist erst viel später geworden. Die Schriften ist für uns heute das Alte Testament plus das Neue Testament. Und es ist auch für uns Christen etwas ganz Besonderes, weil Gott dadurch sich, sich erklärt, zu uns spricht. Es ist von ihm inspiriert, eindeutig, denn die Leute, die es geschrieben haben, die sind alle vom Heiligen Geist erfüllt gewesen und haben das, was Gott ihm, ihnen aufs Herz gelegt hat, dann wiedergegeben. Ihr seht also die, die, die Schriften, das ist zur Zeit Jesu das Alte Testament gewesen. Die Schriften in unseren Tagen ist die Zusammenstellung der Bibel. Darum, wenn wir die Bibel betrachten, müssen wir sagen, es ist die Schrift. Und wir reden auch von der inspirierten Schrift, vom Heiligen Geist inspirierten Schrift. Und jetzt kommt Jesus im Vers 39 im Johannesevangelium, und sagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Das heißt, die, die Juden waren insgesamt sehr schriftfixiert, so wie wir heute ja auch mit der Bibel umgehen. Wir sind sehr bibelzentriert. Und die Juden, hat er ihnen vorgeworfen, ihr sucht darin Leben, ihr sucht darin ewiges Leben, ihr sucht darin die Erlösung. Und hat dann gesagt, wenn es wenn man weiterliest, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das heißt, es geht um das Leben, was die Juden gesucht haben. Das Leben, was nur durch den Messias kommen kann. Und dieses Leben ist nicht in der Schrift, sondern die Schrift bezeugt Jesus in dem Leben ist. Und das ist sprachliche Präzision, was ich mit euch heute Morgen mache. Und darum Kommen wir wieder zurück zu der ersten Folge, sage ich, die Schrift, die Bibel zeugt von Jesus, Jesus aber ist das Wort Gottes. Wenn wir die Schrift studieren aber und der Heilige Geist in uns wirksam ist, wird dieses, diese Schrift in uns zu Wort Gottes. Dazu werden wir dann bei der nächsten Folge noch mehr machen. Wir werden noch eine Folge machen zum Thema Wort Gottes. Und ich denke, dass wir dann so langsam klar kriegen, um was es sich wirklich handelt. Also für heute muss gut sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid herzlich gesegnet. Euer Frank.